0: uma vaga de cientista de dados fora do Brasil. Este é o tema do episódio número 7 do podcast DSA. Esta é uma das muitas perguntas que nós recebemos frequentemente dos alunos da Data Science Academy e eu gostaria de tratar em detalhes sobre esse assunto agora no episódio número 7. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o cenário de data science nos Estados Unidos, onde eu moro, e depois eu vou passar para você algumas dicas de como você pode conseguir uma oportunidade fora do Brasil. Para começar, eu gostaria de ler bem rapidamente três parágrafos de uma matéria que foi publicada há poucos dias no site CIO sobre o cenário do cientista de dados de um modo geral nos Estados Unidos. Caso você queira ler a matéria, que está disponível inclusive em português, é só você acessar o Facebook da DSA, facebook.com Nós compartilhamos lá para aqueles que acompanham o nosso trabalho. Ou então, efetou o login em nosso portal, clique em comunidade, lá também nós compartilhamos essa matéria, que, aliás, foi bem interessante. Eu vou ler, então, os três primeiros parágrafos. Depois eu comento e, então, passo algumas dicas para você. Primeiro, cientistas de dados, especialistas em inteligência artificial... E desenvolvedores de machine learning estão em alta demanda agora, tanto que esses são alguns dos trabalhos mais difíceis de serem preenchidos. É o primeiro parágrafo dessa matéria. Segundo parágrafo: de acordo com o um relatório de melhores empregos deste ano do site Glassdoor, o cientista de dados foi a vaga com maior demanda nos Estados Unidos em 2018, em 2017. E em 2016, ou seja, por três anos seguidos, a vaga, a oportunidade como cientista de dados, é a mais demandada nos Estados Unidos, que é a maior economia do planeta. A matéria segue ainda. O número de vagas no site subiu de 3.449 para mais de 4.524 este ano. E a IBM prevê que o número de vagas para cientistas de dados nos Estados Unidos e outras funções analíticas avançadas deve chegar a 61 mil vagas até 2020, com uma taxa de crescimento prevista de 93% em ciência de dados e uma taxa de crescimento de 56% em funções ligadas à machine learning. Terceiro e último parágrafo. À medida que a demanda aumenta, o número de candidatos disponíveis para preencher essas vagas, está mostrando sinais de não conseguir acompanhar o ritmo. De acordo com a Bloomberg, as vagas de emprego para cientistas de dados aumentaram em mais de 75% nos últimos dois anos. E isso conclui o terceiro parágrafo. Depois você pode ler a matéria inteira. É só você acessar o nosso Facebook ou, então, a timeline da comunidade em nosso site. Isso mostra, através de números, o que nós estamos falando aqui na DSA desde que o nosso portal foi lançado em 2016. A profissão de cientista de dados é uma das profissões em maior demanda não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, incluindo o Brasil, e que tende a crescer ao longo dos próximos anos. E a explicação para isso é muito simples. Cada vez nós temos mais dados, mais ferramentas e mais capacidade computacional. Precisamos de pessoas habilitadas, capacitadas, para transformar tudo isso em soluções para os problemas de negócios das empresas. E o cientista de dados é o profissional habilitado para esse tipo de tarefa. Portanto, o mercado está mais aquecido do que nunca, não apenas no Brasil, como também nos Estados Unidos, como, aliás, os números que eu acabei de citar para você demonstram. E aí fica, claro, a pergunta, como conseguir uma vaga de cientista de dados Fora do Brasil. Eu vou passar algumas dicas agora para você, de quem já mora há mais de sete anos nos Estados Unidos. Mas primeiro, a decisão de sair do Brasil ela deve ser uma decisão muito consciente. O Brasil vem passando aí por alguns problemas, algumas turbulências políticas, sociais, econômicas nos últimos anos, e muitas pessoas utilizam apenas esse critério para decidir sair do país. Eu, particularmente, não acho que seja a melhor decisão se você olhar apenas para a questão econômica, social, política do país. Tem outros fatores que devem ser considerados. É importante ter em mente que não existe país perfeito. Onde tem seres humanos, existem problemas. Seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Islândia, na Rússia, qualquer lugar. Sempre haverá algum tipo de problema. E quando você sai do Brasil, você, na verdade, será imigrante em um outro país. E isso aumenta de maneira considerável as dificuldades. Portanto, a decisão de morar em um outro país deve ser uma decisão consciente. É uma decisão que deve vir de dentro para fora, não o contrário. Ou seja, não é porque o cenário à sua volta está turbulento, por questões de política, economia, social, etc., que esses devem ser apenas os motivos para mudar de país. Deve ser uma decisão que vem de dentro, um desejo realmente de conhecer uma outra cultura, de praticar o idioma, de realmente viver outras experiências em outros países, o que, aliás, eu acho muito válido. Se esse for realmente o seu desejo, as chances de sucesso são muito grandes. Mas lembre-se, tome as decisões com base nos critérios corretos, ou então a frustração é certa. É importante sempre tomar essa decisão de dentro para fora. E se você é casado ou casada, tem filhos, família, aí essa decisão ela tem que ser tomada em conjunto. Não adianta apenas uma pessoa querer, é importante conversar com a família, verificar se todos estão de acordo, explicar as razões, os motivos pelos quais você está indo para um outro país ou deseja ir para um outro país e a partir daí tomar uma decisão que, afinal de contas, vai impactar a vida de todos daquela família. Então é importante que seja uma decisão bastante consciente. Dito isso, vamos então a algumas dicas. Dica número 1. Um, não comece uma busca por vagas para cientista de dados nos Estados Unidos ou qualquer outro país se você não fala o idioma do país de destino. O idioma é a primeira questão crítica. Eu estou falando isso porque eu me deparo, eventualmente, com algumas pessoas que fazem um curso de inglês de um ano, um ano e meio, e acreditam que tem um nível de inglês avançado. É muito comum você encontrar pessoas que estudaram um pouquinho de inglês. Qual o seu nível? Ah, meu nível é avançado, porque sabe ler, eventualmente compreende alguma coisa, etc. Aí, quando você chega num país de língua inglesa, para citar o um exemplo, claro, em inglês, a pessoa sequer consegue abrir a boca. Por quê? Uma coisa é você aprender inglês no seu país e ouvir outras pessoas que também falam português falando inglês. Tem a questão do sotaque, do acento, uma série de fatores. Quando você vai para um país de língua inglesa e você tem que falar com os nativos, tudo muda. É bem mais complicado do que parece. Isso vale, claro, para outros idiomas também. Eu estou citando o exemplo do inglês. Achar que você, por estar no Brasil e ter estudado inglês, já tem um nível avançado, é, na verdade, um pouquinho de prepotência. É importante ter a humildade de reconhecer que há muito ainda a desenvolver, a aprender. É claro que existem exceções, é claro que tem pessoas que, eventualmente, já viajaram para os Estados Unidos ou para algum outro país de língua inglesa, já falam inglês, etc. Mas é importante ter em mente que viver em um país com aqueles que falam nativamente a língua é diferente de você estudar o idioma no seu próprio país. Primeiro ponto, invista o máximo possível no inglês. Aliás, eu recebi esse conselho, eu tinha mais ou menos uns 19 anos, eu acredito, e eu recebi esse conselho de um gerente de uma empresa na qual eu trabalhava, eu comecei a trabalhar bem cedo, com 17 anos, e ele falou para mim, estude, aprenda a parte técnica, faça faculdade, mestrado, faça o que você quiser. Nunca deixe de estudar outro idioma. Isso abre as portas do mundo para você. Exatamente essas palavras que ele usou comigo e eu segui aquele conselho. Eu fui pai muito cedo, depois eu entrei na faculdade lá por volta dos 22 anos, no curso de Ciência da Computação. Então, eu trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade à noite, no sábado de manhã eu estudava inglês e à tarde eu ainda fazia outros treinamentos, outros cursos ligados à minha área. Ou seja, eu sempre estive estudando inglês. Depois, mais tarde, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa americana, uma empresa inglesa fiz um projeto também para uma empresa na China, então a gente falava inglês o tempo inteiro, e então depois acabei mudando de vez para os Estados Unidos. Então, o idioma sempre fez parte da minha vida. E se eu não tivesse seguido aquele conselho lá atrás, talvez muitas oportunidades que eu tive, eu simplesmente não teria aproveitado, porque o idioma foi que, na verdade, abriu muitas e muitas portas. Então, eu estou passando para você agora o mesmo conselho que eu recebi. Invista no idioma. Aprenda qualquer coisa, mantenha o foco mas o idioma deve ser sempre uma prioridade para você, porque isso abre as portas de várias e várias oportunidades, incluindo a oportunidade de trabalhar como cientista de dados fora do Brasil. Então, o idioma é a primeira dica, é o primeiro ponto. Segundo ponto, escolha o país de destino. Essa também não é uma decisão fácil, porque existem várias possibilidades. Eu vou colocar aqui quatro países que eu acredito que sejam muito bons para cientistas de dados. E aí, é claro, é apenas uma dica com base naquilo que eu tenho observado. Esses quatro países são Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Portugal. Eu vou comentar rapidamente cada um deles. Os Estados Unidos, eu acho que dispensa qualquer tipo de apresentação. Maior economia do mundo, maiores empresas de tecnologia do mundo, várias e várias empresas ultra-inovadoras. As oportunidades surgem o tempo inteiro. E os Estados Unidos têm uma característica de empreendedorismo muito grande. As pessoas fazem realmente acontecer e o governo, na maioria das vezes, não atrapalha muito. No Brasil, normalmente, atrapalha um pouquinho. Nos Estados Unidos, o governo incentiva o empreendedorismo, incentiva que as pessoas não busquem emprego, mas que elas criem seu próprio emprego. É exatamente uma questão cultural dentro do país. Então, os Estados Unidos é uma excelente opção, a primeira que nós comentamos. Mas não é a única até porque recentemente começou a ter alguns problemas aí, questão de imigração e tudo mais. Né? O Donald Trump está fechando algumas portas, então pode ser bem mais complicado agora ir para os Estados Unidos. Uma segunda opção, ainda na América do Norte, é o Canadá. Um país simplesmente incrível, uma das maiores potências do mundo também. E um país que tem uma população muito pequena. Só para que você tenha uma ideia, o Brasil ele é menor do que o Canadá em termos de território e tem 208 milhões de habitantes. O Canadá é maior do que o Brasil em território, tem 37 milhões de habitantes. O Canadá tem menos habitantes do que o estado de São Paulo. Só para você compreender como realmente a questão é crítica. E por conta disso, o Canadá tem programas de imigração. Programas que realmente tentam trazer para o país pessoas qualificadas, pessoas que tenham... Uma boa formação, que ainda sejam jovens, na faixa ali dos 30, 30 e poucos anos, as pessoas conseguem tranquilamente imigrar para o Canadá. Claro, tem que falar inglês, né? isso é básico, por isso que eu citei no primeiro item. E além disso, o Canadá tem se tornado um polo de machine learning e inteligência artificial. Em vários cursos na DSA que eu ministro, eu cito muito o Geoffrey Hinton, que é um dos professores titulares lá da Universidade de Toronto no Canadá e um dos criadores do algoritmo Backpropagation, que é usado em Deep Learning e Inteligência Artificial. Eu cito isso em várias aulas. E o Geoffrey Hinton é uma personalidade no universo de Inteligência Artificial. Com os Estados Unidos fechando as portas para a imigração, o Canadá fez o contrário. O Canadá abriu as portas. O resultado? Várias e várias empresas de tecnologia foram para o Canadá, principalmente na região da cidade de Toronto, que é muito próxima a Nova York, lá bem no hemisfério norte. E existem várias universidades de excelência no Canadá. Tanto a Universidade de Toronto, como também a Universidade de Waterloo, que fica bem próximo ali, uma cidade próxima a Toronto, que é um polo de empreendedorismo. Por conta disso, várias empresas como Facebook, Google, Amazon e várias outras estão indo para o Canadá buscando talentos, incentivando o empreendedorismo, incentivando e fomentando startups na área de IA e Machine Learning o que acaba criando um universo de oportunidades. Então o Canadá, ele permite a você não apenas trabalhar como cientista de dados, são muitas vagas também, como ainda poder emigrar, caso essa seja uma possibilidade, um desejo seu e da sua família. Atravessando o Atlântico, temos dois países na Europa, embora vários sejam excelentes opções, como França, Alemanha, etc., mas dois países têm chamado a atenção. A Inglaterra, especificamente a cidade de Londres, se tornou um polo de inteligência artificial. Eu estive em Londres agora, nos meses de setembro e outubro de 2018, participando de um projeto, e eu pude viver na prática como a cidade está pulsando em data science, machine learning, inteligência artificial, as vagas brotando, várias e várias startups surgindo o tempo inteiro, e com isso, um número grande de oportunidades. E Portugal, especificamente a região perto da cidade de Lisboa, também tem atraído cada vez mais startups. Houve, inclusive, agora, algumas poucas semanas, o Web Summit, um evento internacional que atrai startups de todo o mundo. E o evento simplesmente foi um sucesso absoluto. Inclusive, eu planejo estar nesse evento na próxima edição, em 2019. Isso mostra como Portugal tem investido bastante no ecossistema de startups e, naturalmente, Data Science, Machine Learning já, acabam sendo excelentes opções, além também da tecnologia blockchain, que começa a ganhar cada vez mais espaço. E Portugal, claro, tem uma vantagem, que é a questão do idioma. Muitos e muitos brasileiros, inclusive, têm chegado cada vez mais em Portugal. Embora existam outros centros, outros países, que também poderiam oferecer várias boas oportunidades, eu considero esses quatro como uma forma de você começar, quem sabe, a sua caça em uma vaga de cientista de dados fora do Brasil. Depois, pesquise mais sobre os países, aquilo que é oferecido. Os quatro países têm excelentes universidades, que normalmente fomentam bastante o empreendedorismo, a criação de startups. Busque por vagas nas grandes cidades desses países, para que você tenha uma ideia daquilo que eles estão pedindo nas vagas, daquilo também que está sendo colocado como salário, para que você, então, possa se planejar, caso seja o seu desejo, óbvio, de conseguir uma vaga de cientista de dados fora do Brasil. Esse foi o item número 2. Item número 3. E como você começa a buscar uma vaga fora do Brasil? Então, você já fala o idioma. Se for Portugal, claro, você já fala com certeza. Mas se for algum outro país de língua inglesa, você já tem lá o domínio do inglês, ou pelo menos já desenvolveu de alguma maneira. E você já escolheu um país de destino. Então, o próximo passo é começar a busca uma vaga. Aí, claro, existem várias possibilidades. Primeira coisa, se você achar que vai ficar sentado no sofá e que a vaga vai bater na sua porta, então é melhor você acordar, porque não é isso que vai acontecer, ok? Dificilmente vai vir uma empresa dos Estados Unidos vai bater na sua porta e dizer, olha aqui, ó, tem uma vaga para você, tem um visto para você, vamos embora, você vai começar a trabalhar na próxima segunda. Isso não vai acontecer. A menos que você domine alguma tecnologia que ninguém mais consiga dominar, é raríssimo isso acontecer, OK? Estou alinhando as expectativas. Logo, a sua postura deve ser proativa, você tem que ir em busca dessa oportunidade. como você faz isso? Uma excelente alternativa é você começar a participar de eventos internacionais. Mas Daniel, isso é muito caro, né? Eu tenho que participar do evento. Bom, o conceito de caro é muito relativo. As pessoas olham para o um número e acham aquele número alto, né? O número, o preço de um curso, por exemplo, o preço de um carro, o preço de um evento internacional, mas qual o benefício que aquilo vai trazer para você? isso é que deve ser avaliado. Se você comparar dois automóveis, por exemplo, um automóvel, um carro popular e um carro de luxo, o preço é muito diferente. Mas o que os dois automóveis vão retornar para os seus respectivos donos? Mais conforto? Mais segurança? Então é claro que existe um preço ali que deve ser pago. Mesma coisa um curso online, por exemplo. Então se você compara dois cursos apenas pelo número, isso é totalmente injusto. Tem que olhar para o conteúdo que o curso oferece, como o curso é ministrado, qual a qualidade do material fornecido. Tudo isso tem que ser avaliado e aí você vai perceber que o número que parecia alto é, na verdade, muito baixo. A mesma coisa para um evento internacional. A chance de você fazer um networking, conhecer pessoas de outros países, conhecer como outras pessoas em outros países estão executando projetos de ciência de dados, qual o preço disso? Será que isso tem valor? Será que dá para você medir isso apenas pelo preço de um evento? Qual o retorno desse investimento? Isso é que deve ser avaliado. Todos os meses, praticamente, você encontra eventos nos Estados Unidos, muitos também no Canadá, Portugal também cada vez tem mais eventos, na Inglaterra também vários e vários ocorrendo o tempo inteiro ao longo do ano. Escolha dois ou três eventos e invista na sua carreira. É a chance, quem sabe, de você conhecer um outro país, uma outra cultura, praticar um pouco do idioma participar de um evento internacional e fazer networking. Eu tenho participado de muitos eventos internacionais recentemente, eu trago sempre tudo para os alunos da DSA, e o que eu tenho visto em muitos eventos é uma salinha de entrevista. Eu participei recentemente de um evento em Londres, e uma das salas estava assim, interview, para quê? Para que as pessoas pudessem entrar e serem entrevistadas por outros participantes do evento. E dali já sair, quem sabe, com uma proposta de emprego. Isso tem acontecido com uma frequência cada vez maior. Por quê? Porque esses eventos de Data Science, Machine Learning e AI, eles unem pessoas com os mesmos propósitos. Então, participar de um evento como esse é a chance que você tem de, quem sabe, fazer networking e começar a prospectar uma oportunidade, além de todo o resultado, todo o investimento que você pode ter para você. Então, depois pesquise sobre os eventos, as possibilidades, Veja se o evento se encaixa no seu orçamento, claro, e invista na sua carreira. Isso é um investimento de longa data, de longo prazo. Vai abrir muito a mente daqueles que realmente buscam trabalhar com ciência de dados. Outras opções, caso você não possa participar de eventos internacionais, é você participar de grupos de discussão internacionais. Eu participo, por exemplo, de um grupo no Slack, que é o Canadá AI, Canadá Artificial Intelligence, é um grupo no Slack que você procura aí na internet também, que você encontra. Tem o um site Canadá AI e lá tem um grupo para o Slack. E nesse grupo você encontra muitas pessoas, não apenas do Canadá. Tem muitos brasileiros, inclusive, no grupo. É uma forma de você conversar com pessoas. E dali interagir, fazer um network, conhecer o que as pessoas estão fazendo e quem sabe começar a prospectar também uma oportunidade fora do Brasil. Aliás, nesse grupo do Canadá AI, periodicamente tem algumas empresas, startups postando vagas, uma forma também de você começar a olhar para essas oportunidades. Uma terceira possibilidade é você criar um portfólio de projetos, que será o seu currículo, o seu cartão de visitas, e começar a prospectar também oportunidades. Se você não tem um currículo forte para o mercado internacional, um portfólio de projetos pode tornar o seu currículo muito forte. A gente fala isso repetidamente na DSA, muitos alunos ignoram solenemente, não é porque dá muito trabalho, mas aqueles que se dedicam a criar um portfólio de projetos são, na verdade, construindo o currículo do futuro. Currículo no futuro não será pelo título ou pelo certificado que você tem. Será por aquilo que você é capaz de fazer ou que você já fez. O portfólio de projetos, embora não seja talvez a solução para todos os problemas, demonstra a sua vontade em realmente querer fazer algo diferente. Hoje, a grande maioria dos profissionais não se preocupa com isso, porque ainda é cômodo mandar o um currículo no formato padrão que todo mundo faz. Inclusive, é curioso, né? porque você faz a mesma coisa que todo mundo faz e acha que vai ter um resultado diferente. Se você quer um resultado diferente, então faça diferente. Parece óbvio, eu sei, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Tentar criar um portfólio de projetos, além de você aprender, é a chance também de apresentar um novo tipo de currículo. São algumas dicas para que você possa começar a prospectar essas oportunidades. Número 4. Depois que você já tem uma boa ideia para onde você quer ir ou aonde você pretende buscar uma oportunidade, é hora de começar a buscar empresas que estejam mais aderentes ao seu perfil profissional. Eu lembro que eu participei do último evento da NVIDIA, o evento de inteligência artificial, foi em março de 2018 em São José, na Califórnia. E lá eu tive a oportunidade de conhecer um brasileiro que já trabalha na NVIDIA há muitos anos. E ele me falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, eu perdi o um emprego aqui mesmo nos Estados Unidos, fiquei desempregado por alguns meses, mas eu não saí enviando currículo para todo mundo. Eu tracei as empresas aonde eu queria trabalhar. E eu comecei a pesquisar por essas empresas, as vagas que elas estavam oferecendo, o perfil da empresa, e então mandei currículo para apenas 3, 4 empresas, que tinham o perfil que eu queria. Só que quando eu fui para a entrevista, ele foi chamado para todas, segundo ele, em todos os casos, ele falou tanto da empresa que o recrutador ficava, na verdade, incomodado de não contratar a pessoa. Porque o cara já era quase um funcionário da empresa. De tanto que ele tinha pesquisado, estudado, buscado informação, no final das contas ele acabou sendo contratado pela NVIDIA. Isso mostra claramente a diferença... Do prospectador de currículos, aquele cara que fica simplesmente mandando o currículo sem nenhum critério, o currículo dele chega e vai direto para o lixo. E aquele outro profissional que não, que manda o currículo de forma personalizada, que manda o currículo de maneira pontual, apenas para as empresas que realmente atendem os seus requisitos. É diferente do cara que quer trabalhar em qualquer coisa. Essa pessoa vai ser contratada em dois, três meses, ela vai acabar sendo demitida ou saindo da empresa. Porque ela está ali porque ela precisa apenas de um emprego. Ela não está ali por uma causa. Isso é diferente. As empresas percebem isso. E os recrutadores, hoje em dia, estão cada vez mais atentos a essa questão. E tem outro ponto. Para você conseguir, pelo menos, uma entrevista no mercado americano e canadense... No mercado inglês, eu não tenho certeza se funciona dessa forma, mas no mercado americano e canadense, além do currículo, é importante ter uma carta de apresentação, uma cover letter, ou seja... Nessa carta você diz quem é você, de forma muito resumida, obviamente, quais são seus objetivos profissionais e por que você quer trabalhar naquela empresa. Recentemente, um aluno da DSA, da Formação Cientista de Dados, ele trabalha na Irlanda e ele postou na timeline da comunidade, nosso site, que ele conseguiu um novo emprego exatamente com o um modelo de currículo e de carta de apresentação que nós fornecemos para os nossos alunos lá na Formação Cientista de Dados. Ou seja, esses modelos são com base naquilo que nós vemos no mercado internacional. Ele utilizou os modelos, seguiu as nossas recomendações, já estava na Irlanda, mandou currículo, mandou carta de apresentação, conseguiu a entrevista, avançou no processo de seleção e, por fim, foi chamado e conseguiu a tão sonhada vaga como cientista de dados. O que estamos falando aqui para você é aquilo que está acontecendo. É importante você ter em mente que não fique mandando currículo para todas as empresas, os recrutadores já estão mais do que escaldados com isso. Eles já sabem. Quando eles veem alguma coisa diferente, aquilo chama a atenção. Personalize seu currículo, deixe-o totalmente aderente à vaga. Ao contrário do Brasil, que tem um perfil muito generalista, nos Estados Unidos e no Canadá o perfil é mais especialista. Então não adianta você colocar currículo dizendo que você conhece Todas as linguagens de programação, todos os frameworks de Machine Learning, todos os frameworks de Big Data. Não é isso que a empresa está buscando, pelo menos não nos Estados Unidos ou no Canadá. Elas querem algo pontual. Você sabe trabalhar com essa ferramenta, nessa condição, para atender esse problema? Sabe? Então coloca isso no seu currículo. E manda junto com uma carta de apresentação com seus objetivos e a pesquisa que você já fez da empresa. Isso faz muita diferença. Pode tentar, depois me diz se funcionou ou não. Quinta e última dica. Estudar em um país que ofereça visto de trabalho. Essa é uma opção talvez um pouquinho mais radical, mas que muitos profissionais têm tentado seguir. Alguns países, como o Canadá, por exemplo, eles oferecem a chance de você ir estudar e conseguir, em paralelo, além do visto de estudo, um visto de trabalho. Normalmente, quem estuda tem um visto de trabalho part-time, só pode trabalhar 20 horas por semana. E se a pessoa vai com seu companheiro, com a sua esposa, com seu marido, ou mesmo apenas um companheiro, que é possível, o companheiro recebe um visto de trabalho full-time. Então você pode criar um plano junto com a sua família, com a sua esposa, seu marido, aonde o outro parceiro vai estudar, fazer um curso de pós-graduação, ou fazer, eventualmente, um curso de graduação de dois anos, que é muito comum nos Estados Unidos e no Canadá, que é o college, e ele vai receber um visto de trabalho part-time. Você, como companheiro, vai receber o visto full time. E aí você simplesmente já está no país de língua inglesa. É puramente uma questão de enviar os currículos sempre com a carta de apresentação e então tentar buscar uma vaga e começar o seu trabalho como cientista de dados. Muitos brasileiros têm tentado essa opção. É claro que tem um custo maior, mas é um investimento que você faz no país. E aí, normalmente, o investimento ele tem um retorno. Não é garantia que vai dar certo, não há garantia de nada na vida, mas... É uma forma de você viver uma outra experiência, tanto profissional quanto pessoal. Eu vejo muitas e muitas pessoas dizendo, eu vou sair do Brasil, eu vou tentar uma vaga. Mas quantos realmente arregaçam a manga e tentam colocar em prática os seus planos, os seus sonhos? Poucas pessoas, porque sair da zona de conforto é muito difícil. É você mudar, o ser humano detesta a mudança. Fazer uma mudança como essa, que é super radical, inclusive, é algo muito difícil que tem que vir realmente um desejo de dentro para fora. Essas são as minhas dicas. Se você esperava alguma dica mágica, desculpe, não há nenhum tipo de mágica aqui. Tudo requer decisões bastante complexas e trabalho, bastante trabalho duro. Primeiro tem que aprender, tem que estudar, tem que saber trabalhar com data science, com machine learning e IA. É claro que eu nem citei isso, porque isso aí é básico. É como saber ler e escrever, por exemplo. A mesma coisa. Então, se você pensa em trabalhar como cientista de dados, primeiro, busca capacitação. Aprenda a trabalhar com as linguagens, com os frameworks e assim por diante. Crie um portfólio de projetos, que é o novo currículo, é o currículo que será usado daqui em diante. Pesquise pelas empresas, mande de maneira bastante pontual, personalizada, use uma carta de apresentação, participe de fóruns, de eventos, de grupos internacionais, se você deseja trabalhar fora do Brasil. É para isso que nós criamos essa edição do podcast. Então, vou ficando por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em nossa plataforma, acesse a Timeline e deixe lá que nós conversamos mais um pouco sobre esse assunto. Eu estou sempre participando das discussões junto com os alunos e eu também posso lá contribuir com mais alguns detalhes, caso você ainda tenha alguma dúvida. Muito obrigado e até a próxima edição do podcast.